0: Magaiz patrocina la información deportiva
1: En Onda Cero Aragón La brújula de Radio Estadio Rafael Feliz
2: Hasta las 8 de la tarde la información deportiva la sintonía de Onda cero Aragón con atención especial al Real Zaragoza, un Real Zaragoza que ganaba su tercer partido consecutivo y ya está en mitad casi de la tabla clasificatoria, por lo tanto cerquita cerquita hoy vamos a ser optimistas de los play -off de ascenso a la primera división si hasta ahora hemos estado todos los días sufriendo, peleando, luchando por evitar el descenso en categoría, ahora ya hablamos como los grandes forofos de llegar a los play playoffs de ascenso a primera división. ¿Por qué no? Además... La preocupación está en el mundo del baloncesto, donde ayer casa de Monzaragoza daba un nuevo paso atrás, volvía a perder, lo hacía en casa, 7-6, 8-6, ante Gran Canaria, a pesar de que en alguna oportunidad se acercó un poquito en el marcador, al final la goma, o el chicle como se dice, no hizo su efecto, se acercaba, se iban, se acercaban, y al final de 10 se caía derrotado también recordar que el voleibol ganaba voleibol Teruel este fin de semana por 3-2 partido difícil y complicado pero que al final salía adelante y victoria para voleibol Teruel y también recordar que en Zaragoza se celebró la media maratón ciudad de Zaragoza de Atletismo con gran número de participación por lo tanto de todo esto y mucho más hasta las 8 se lo contamos El baloncesto fue protagonista, como decíamos ayer en el pabellón, Príncipe Felipe, ante 5.128 espectadores que se dieron cita para ver la derrota de Casa de Mon Zaragoza, siete ante Gran Canaria. Fernando Urzaiki, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rafa. ¿Qué,
2: tal ¿Qué, estás? ¿qué te pareció ayer el partido de Casa de Mon Zaragoza?
3: <risa> ¿Qué te voy a decir? Eh, creo que un poco decepcionante, ¿no? O sea la había esperanzas porque últimamente en Zaragoza se estaban jugando buenos partidos, eh, con, el, con el apoyo del público, pues el Casa de Mon reaccionaba. Y la verdad es que al comenzar el partido, pues, eh, con un quinteto un poquito inhabitual eh, de, de, de darme por Sarnau eh, pues, pues parece que, que funcionaba, ¿no? Que yo que iba, que los, las tres semanas de entrenamiento, pues eh, dejaba entrever que, que se podía. Pero eh, los cambios en el momento que salieron jugadores que vienen desde principio de temporada, como, como el Vega, eh, como Mowgli, eh, y Rodrigo San Miguel, que está un poquito bajo de forma, en el, sobre todo mirando a lado, pues eh, eso no... Volvimos a ver los partidos y el ritmo de juego que, que tenía el Casalemont cuando jugaba fuera.
2: Pero de todas maneras fíjate Fernando que en otras temporadas, en otros años cuando no acababa de funcionar lo que había en el equipo se echaba mano de alguien de casa, de alguien de abajo, de alguien de la cantera, ahora es que no hay nadie No,
3: no, no hay nada, no
2: hay nada O no se le dan nada, minutos a lo que hay
3: el exacto, ni tampoco se, se sigue con lo que, con, lo, con lo que funciona bien, ¿no? O sea, en un momento determinado en que había jugadores como Rados que estaba defendiendo bien, como, como es, eh, los Thompson que estaba jugando muy bien, Bacinsky, el quinteto inicial, pues a mí me gustó, con Bor, que es un jugador muy bueno, eh, bueno pues se le da recambio para descansar, y entonces aparece Surna que empieza a meternos los canastas triples porque Badolin no, no defiende, Van Bandín no lo defiende, o sea, no defiende exactamente igual que defienden los otros jugadores, eh, bueno, pues desde el banquillo y que lo a sentar, o sea, no sé, yo creo que... Que, ...que existe un tema psicológico ahí en el que los jugadores tienen que estar contentos y tal... ...pero no o sea, estamos en la CB, ¿no? O sea, en la CB yo creo que esa situación no tiene que existir... ...viéndolo como meramente espectador desde fuera,
2: ¿eh? No sé. Sí, pero tú has sido entrenador, eres entrenador uh -huh. y has sido maestro de todos los maestros aquí en Aragón... Uh -huh. y, ...y tú sabes lo que hay que hacer, yo, sin tener ni idea de entrenador pero sí que llevo muchos años metido en esto y algo ves y puedes opinar, evidentemente. Sí, o sea, Pero no entiendo lo de los tiempos muertos de nuestro entrenador, que es que se veía claramente, yo le decía a los compañeros de radio que tengo alrededor, pero ¿por qué no pide un tiempo muerto cuando se iban de seis ya a Gran Canaria que se veía que se iban en el marcador.
3: Ya desde el... De temporada, llamé eh, por Sarnau se le ve un entrenador que, que aguanta bastante en pedir el tiempo muerto, ¿no? Por sea, pues, pues, pues que aguantar quizás el aguantar hasta para tener más posibilidades de pedir tiempo muerto al final. Son técnicas de entrenadores y a cada uno les va de una forma u otra. Yo lo veo más claro en. El, ayer, por ejemplo, lo vi más claro en el tema de los cambios. O sea, si hay jugadores que no funcionan, pues bueno, pues hay que cambiarlo, ¿no? O sé sea, Parecen como si fueran unas una rotaciones ya establecidas previamente y que hay que realizarlas así. O sea, cada cinco minutos en el primer cuarto juegan estos, después cada cinco minutos cambiamos. Eh, no lo sé, yo lo vi así. Por ejemplo, Santi Justa, que estaba haciendo un buen cuart cuarto cuart cuarto tiempo cuando el segundo no lo hizo bien, eh, pues no falta cambiarlo. Y así se fue, estaba jugando bien en el cuarto, para aquí lo cambió. O sea, no sé, él sabrá, ¿no? Mejor que yo, pero sí. Santi Justa se fue al banquillo, pegó una patada. No sé si era una botella o algo, pero no sé. a ya hasta el final, cuando no estaba resultando. Yo el tema de los cambios sí te lo vi un poquito... Bastante más complicado que, que lo de los tiempos muertos.
2: Sí, sí, pero claro, todos los cambios, los tiempos muertos, al final es todo, ¿no? Y ya se ha cambiado al director deportivo, eh, que te ha parecido, por cierto, ese cambio a ti. Eh, a Fernando bueno, no, eh, no, la verdad
3: es que desconozco cuáles han sido los motivos y es un tema de pep porque se tenía que ir, no lo he comentado tampoco con nadie, no lo sé, o sea, te podría decir cualquier cosa y sería mentira o sea, no lo sé, no sé por qué ha sido si porque ya estaba desgastado, como han dicho habéis dicho vosotros en la prensa o porque el que viene, bueno, pues ahora tiene oportunidad de hacer de cambiar, yo, yo considero que hay jugadores que no tienen que estar en esta plantilla, pero bueno, eso un tema económico es el que marcará y el que dirá si, si deben o no. La, la realidad es que Casa de Mons está a, un, a una derrota del descenso, o sea, del último puesto, o sea, no ya el descenso, porque estaba porque la clasificación como está, que hay, hay equipos que, que han jugado 20 partidos, otros que han jugado 22, Casa de Mons es el que más partidos ha jugado, me parece, sí. pero lleva, lleva 15, 14 derrotas y el Betis, que es el último, lleva 15. O sea, eso es lo que tenemos que mirar son las derrotas. Entonces Oye, y puede El, pasar
2: cosa, el ¿sí? próximo sábado vuelve nuevamente el baloncesto al pabellón Príncipe Felipe llega a Tenerife, que es todavía peor rival que el de ayer.
3: Peor rival, sí. Pero peor rival, pero, no sé, peor rivales eran también los que vinieron anteriormente, como Vasconia, como Málaga, como y se les ganó aquí. O
2: sea es que no sé <risa> que parecía ayer el vestuario de Gran, el vestuario de Gran Canaria parecía el de Casademón, estaba Porfirio, Willy Villar. Dylan Dila, Ennis, estaba Brusino, y fíjate, parecía casa de sabemos, parece que antes no se los llevaba, el muedra este se los llevaba a Valencia, y ayer parece que se los había ido a Canarias.
3: Bueno, pero en estas circunstancias se los ha llevado también, el, un entrenador que los conocía muy bien claro. y, que, y que salva lo que quería.
2: ¿no? Menos mal que ha dicho, la semana pasada hizo declaraciones diciendo que está seguro que va a volver a Zaragoza, el gran Porfirio, ¿eh?
3: Sí, eso he oído, pero no sé, también ayer dijo que no, ¿no? Es, es,
2: es muy difícil, es muy difícil.
3: Yo creo que es un, es un entrenador muy psicólogo y que, bueno, por el motivo que sea, por lo que sea, los jugadores que están con él rinden a plena satisfacción, como bien lo vimos aquí en Zaragoza.
2: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero de momento a intentar ganar a Tenerife este próximo sábado, aunque va a ser muy muy difícil. Ahí está, ojo, Marcelino, que viene ¿eh? Marcelino sí, Huertas, sí, que vaya, vaya partido que hizo el pasado fin de semana con 33 puntos, 7 eh, asistencias, no sé cuántas recuperaciones. Vamos, impresionante.
3: Es un equipo que, que bueno, que tiene muchísimas condiciones que está muy bien preparado muy bien entrenado y que aquí lo va a poner muy difícil el caso además de pues, que reaccionar de una forma u otra para, para estar más ágil
2: que está todavía Chus vida Urreta, no ahí también de entrenador sí, sí,
3: está Chus buen
2: entrenador eh correcto fíjate que lo veía yo entrenando bueno, lo veía yo entrenando en Zaragoza Digo, bueno, este, bueno, sí, eh. Eh, bueno
3: porque tiene muchos conocidos en Zaragoza, dentro del club también.
2: Ahora más. Verdad,
3: exacto, yo hubo contactos que, que en su momento para venir, pero bueno, él decidió, se decidió que
2: no fuera así. Pues ojalá, ojalá en un futuro llegue, pero vamos, no porque hayan echado al que está, ni muchísimo menos, sino porque tenga que llegar. Fernando Urceique, que ha sido un placer, como siempre, el tenerte aquí en la sintonía de Onda Cero. Muchi Igualmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Hasta que quiera, Rafa. Un abrazo. Un abrazo.
2: Bueno, ahí está Fernando Urcianqui como siempre opinando de baloncesto y es que Casa de Moro lo que tiene que hacer y se lo decía yo ayer a su presidente, a Reinaldo Benito lo que tiene que hacer es contratar Magaiz porque con Magaiz el equipo va para arriba como los ascensores Magaiz que te dan toda clase de lujos, de facilidades para subir, para bajar que lo puede instalar en su, en su comunidad en su casa particular puede pedir eh, presupuesto de mantenimiento sin ningún compromiso aunque no sean ascensores Magaiz Magaiz les da la solución a todos que sea ascensores eh, de, de toda la clase de que quieran ustedes contratar, de puertas automáticas, etc. Contrata con Magaid y tendrás la solución a todos tus problemas.
1: La brújula de Radio Estadio, Rafael Feliz, Onda Cero. En Aragón hay más de 295.000 trabajadores y trabajadoras que no tienen acreditada su competencia profesional. Después de 25 años poder ver reconocido todo mi trabajo es muy satisfactorio. Porque la experiencia
4: oficialmente acreditada me ayuda a avanzar en mi vida profesional. Tener un equipo humano formalmente cualificado
5: me ayuda a mostrar la capacidad de mi empresa. Acredita lo que vales.
4: Plan de recuperación,
5: transformación y resiliencia. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Financiado por la Unión
0: Europea. Gobierno de Aragón.
2: Try saying. con el mundo del fútbol con la buena noticia lo saben del Zaragoza que consiguió la tercera victoria consecutiva ahora iremos con ello con nuestros eh, protagonistas con las redacciones tanto del diario Marca como de Heraldo de Aragón pero también de lo que hablamos de fútbol base y es que una noticia importante ha tenido lugar en el día de hoy cuando hemos conocido que la camisera la nueva camisera en el barrio Oliver va a tener unos aparcamientos eh, pues eh, bastante importante porque había muchísimos problemas de aparcamiento sobre todo no ya cuando juegan los de casa, sino cuando viene pues mucha gente de fuera y gracias al Ayuntamiento de Zaragoza y a su concejal Víctor Serrano pues se va a facilitar esos aparcamientos Víctor, Fernández, eh, Víctor Serrano, buenas tardes
4: Víctor Fernández es otro, Rafael, ¿qué tal estás? Buenos días, buenas tardes, perdón
2: Bueno, otro grande, ¿eh? Otro grande como Víctor Fernández sí, efectivamente, sí, 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 sí. para el Real Zaragoza, pero también otro grande es Víctor Serrano que afortunadamente van a poder disfrutar de esos aparcamientos la gente del barrio Oliver y, y los que vienen de fuera
4: Bueno, Rafael, la verdad es que cumplimos con una obligación porque los vecinos del barrio y por supuesto también la Junta Directiva y todos los aficionados y jugadores, familias del club, eh... Lo vienen pidiendo el ayuntamiento de Zaragoza desde hace muchos años. ¿no? Yo eh, llegué al área de urbanismo hace prácticamente tres y ya era una de las reivindicaciones que tenían encima de la mesa. Así que sí, eh, eh, es nuestra obligación. Yo estoy especialmente satisfecho porque efectivamente vamos a favorecer con eso, eh, en primer lugar, la utilización más adecuada y máxima posible de la camisera y, por otro lado, eh, damos satisfacción, como digo, a una demanda que no solamente era del club, sino que era de todo el barrio. Sí,
2: sí, además es una pena porque ya llevaba muchísimo tiempo eso eh, ese espacio, ¿no?, pues ahí inhabilitado, sin, sin ninguna utilidad y, y aparcaban coches, evidentemente, pero en unas condiciones pues eh, malas para los vehículos, sobre todo.
4: Claro, es que además el Club Deportivo Oliverse, claro, llegaban los partidos y, y se armaba un lío importante, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues eh, abarcaban aproximadamente unos 70 coches como mucho, podían aparcar aproximadamente, y ahora evidentemente, pues eh, con la cesión de la parcela, que tiene 7.000 metros cuadrados, pues ahí caben unos cuantos coches, unos cuantos coches que además eh, se va a adecuar o esa parcela, no solamente se cede el uso, para que se pueda aparcar, sino que se acondicionará para que se haga en las mejores eh, condiciones posibles. Y además en esta zona también, Rafael, eh, también los vecinos de Oliver vamos a llevar el proyecto eh, de que hay otra parcela de 4.000 metros cuadrados que es, que es donde haremos la prolongación de la calle López Az, que, que es una calle que esa prolongación pues, sí. va a conectar los barrios de Miguel, Bueno y Oliver y la verdad es que urbanísticamente también es una actuación muy potente. Así que satisfechos de poder eh, a, haber atendido por fin a las demandas de los vecinos del
2: barrio y sobre todo como decíamos ahora que hablamos de deporte pues de, de un club deportivo se va a beneficiar de ello y de qué manera y nos alegramos un montón porque claro, las instalaciones deportivas en este caso también son municipales por lo tanto una cosa va eh, junto a la otra ¿cuántas necesidades tienen los equipos o los clubes deportivos en, en Zaragoza para mejoras y cuántas te han solicitado ya?
4: Bueno, pues eh, tanto mi compañera Cristina García a través de Zaragoza Deporte como, como las que directamente tienen que ver con equipamientos que las llevamos directamente desde el área de urbanismo, son unas cuantas. Y, y bueno, vamos poco a poco, eh, Rafael, porque la verdad es que eh, nos encontramos una situación en la que durante muchísimos años no se hacía ninguna inversión en ningún campo... ...y en poquito tiempo hemos tenido que hacer muchas inversiones... ...en varios campos y, y también en piscinas municipales... Eh, ...nos encontramos eh, nada menos que llevamos ejecutados... ...más de tres millones de euros desde que yo estoy en el área... ...en arreglar vasos de piscinas municipales... ...que perdían agua, estaban agrietados y en mal estado... ...y luego hemos eh, apostado, yo creo que aquí siempre con el... ...acicate con el ánimo de mi compañera Cristina García... ...que habrá poca gente en el mundo... ...a la que le guste más el deporte que a ella... Siempre me anima a intervenir en este tipo de instalaciones y hemos hecho cosas, pues por ejemplo, poner el Mudejar en colaboración público-privada a funcionar, ¿no? unas instalaciones absolutamente degradadas. Eh, quienes nos escuchan seguro que han tenido ocasión de ir allí alguna vez y el aspecto que presentaba el Mudejar es francamente lamentable y ahora pues en un convenio con el, eh, con el Olivar pues vamos a poder, eh, en colaboración público-privada, hacer... Un campo eh, adecuado, con mil asientos eh, en las gradas y, en definitiva, eh, vamos eh, poco a poco, Rafael. Eh, con un, hemos hecho unos cuantos ya, pero eh, tenemos que recuperar el tiempo perdido.
2: ¿eh? Todavía quedan, todavía quedan por hacer. Todavía quieras que no las instalaciones, que, ojo, si tenemos en cuenta número de habitantes con instalaciones en Zaragoza, a nivel nacional somos de las ciudades privilegiadas.
4: Sin duda. Sin duda, Rafael, pero fíjate una cosa, además, es que eso eh, es así eh, objetivamente. Quiero decir, ese ranking está hecho y Zaragoza es la ciudad de España que tiene más equipamiento deportivo por habitante. Eso es un dato objetivo, o sea, esas, esas cifras sí, sí. Eh, están sacadas y es un dato objetivo. Nos sigue, algo, nos sigue San Sebastián, creo... que Málaga se ha puesto o San Sebastián, Vitoria, las ciudades del País Vasco eh, están también muy bien dotadas de equipamientos deportivos y, y Málaga se está poniendo ahora también, eh, como en casi todo, eh, pues en los primeros puestos del ranking también en este aspecto. ¿no? Pero Zaragoza es la primera y eso exige varias cosas. En primer lugar... Eh, ...mucho trabajo y mucho esfuerzo... ...por parte de los funcionarios municipales... ...y de los trabajadores municipales... ...y en segundo lugar... ...que los políticos estemos atentos... ...porque hay que priorizar las inversiones... desgraciadamente eh, ...ya nos gustaría poder eh, hacer todo a la vez... poder arreglar todo a la vez... ...y poder hacer inversiones millonarias... ¿no? ...pero hay que priorizar... ...hay que atender... ...a lo que primero... ...lo que estaba en peor estado... ...recuerdo también cuando llegamos... ...que los vasos de las piscinas de casetas... ...por ejemplo, estaban francamente mal... Eh, hubo un proceso eh, de remodelación potente de las instalaciones de la Ípica, eh, en fin, poco a poco. Y sobre todo eh, vestuarios, hemos hecho en muchos sitios, en barrios, desde La Cartuja hasta en, en, bueno, en, en muchísimos barrios. Y hemos ido poco a poco acondicionando campos de fútbol en el Fleta también, hicimos eh, una eh, vestuarios, eh, en fin, eh, la cifra exacta se la sabe mejor Cristina que yo, pero la verdad es que hemos hecho unos cuantos, ¿sí?
2: No pasa que lo que apuntábamos, que somos unos privilegiados, pero claro, los años pasan y se van quedando ya antiguas.
4: Claro, es que los equipamientos tienen eso, Rafael, que requieren inversión. Hacer un... construir un equipamiento cuesta dinero, evidentemente, pero es que luego lo que cuesta más es mantenerlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, y por eso hay que acudir muchas veces, yo, yo soy... Eh, firme defensor de la colaboración público-privada, porque al final la colaboración público-privada de las administraciones públicas nos permite poder hacer inversiones que con cargo a nuestro presupuesto no podríamos hacer. Así hemos hecho muchas actuaciones en materia de urbanismo. La más llamativa, el equipamiento deportivo más potente que vamos a dejar en estos cuatro años, eh, que vamos a dejar con las obras iniciadas, desgraciadamente no terminado, pero van a ser las piscinas de la Almozara. Durante más de 20 años los vecinos de la Almozara oyeron la promesa. ...de que se les iba a construir unas piscinas... ...y nadie les hizo unas piscinas... ...y nosotros ahora vamos a hacer las piscinas... ...fundamentalmente porque hemos sido capaces... ...de sacar una fórmula atractiva... ...para la inversión privada... ...y en colaboración público-privada... ...se va a hacer un equipamiento de primerísimo nivel... ...dos eh, vasos de piscinas... Eh, ...de piscinas exteriores... ...una piscina con toboganes... ...que va a ser en el conjunto de España... ...una auténtica novedad... ...que haya una piscina que es pública... ...y que y que vaya a tener toboganes de estos acuáticos tipo parques eh, acuáticos... ...y una inversión de casi 16 millones de euros... ...que eh, evidentemente si no hubiésemos ido a colaboración público-privada... ...difícilmente hubiésemos podido hacer con el presupuesto... ¿no? ...y que eso nos va a suponer además que el equipamiento va a ser público... ...por supuesto, que los vecinos de la Almozara y los vecinos de Zaragoza... ...que quieran en el futuro utilizar estas instalaciones... ...se lo harán con los mismos precios y con el mismo bono municipal... Y en definitiva, pues eso, una manera de, de, de poner en valor los grandes atractivos que tiene la ciudad, porque esos suelos eh, eh, de las piscinas de la Almozara va a ser un equipamiento absolutamente atractivo. Yo hago la apuesta con cualquiera de los oyentes que me esté escuchando a que no solamente sea un equipamiento para el barrio de la Almozara sino que será un equipamiento para toda la ciudad. Habrá mucha gente de la ciudad que querrá ir a, a esas piscinas, que tienen más equipamiento deportivo, ¿eh? no solo piscinas, pero fundamentalmente lo que le faltaba a los vecinos de la eran unas piscinas, y eso es lo que hemos querido hacer con carácter preferente. Luego hay pistas de hay gimnasio, hay vestuarios, hay pistas de pádel, eh, hay una pista muy novedosa porque es la azotea del edificio eh, de atletismo, en fin, es un equipamiento deportivo de primer nivel, ...y en esa fórmula, como digo, colaboración público-privada... ...porque si no, Rafael, el presupuesto municipal da para lo que da.
2: Efectivamente. Pues, Víctor, que ha sido un placer... ...el tenerte aquí en el programa deportivo... Bueno, Rafael, yo este cero. año...
4: ...pues muchísimas gracias, un placer, yo ya sabes... Y que, como buen aficionado al, Zarema, al Zaragoza estarás te escucho, disfrutando. Te escucho todos los lunes... ...bueno, pues disfrutando, claro que sí. Bueno, es que yo, Rafael, con esto del Zaragoza siempre digo una cosa... ...el escepticismo zaragozano, que opera mucho... ...los zaragozanos somos gente escéptica, que es síntoma de inteligencia pero no opera con el Zaragoza, porque le hemos ganado a Las Palmas, le hemos ganado al Sporting, le hemos ganado a Almería, y estamos ya pensando en la Champions. ¿eh? O sea, que que a ver si sigue la racha, el próximo que nos toca fue en la Brada. ¿no? Fue en
2: la brada el viernes, 9 de la noche.
4: Pues si ganamos, estamos ya ahí. ¿eh? ahí estamos con lo ahí, cual volverá ahí. a arder el WhatsApp del consejero de Urbanismo con que hagamos ya la Romareda. ¿eh?
2: <ríe> pues, pues Víctor, que ha sido un auténtico placer hablar contigo. Muchísimas gracias Igualmente, por atendernos. Rafael y enhorabuena por todo el trabajo que venís realizando desde el Ayuntamiento de Zaragoza
4: Muchas gracias Rafael, un abrazo fuerte
2: 46 minutos y medio sobre las 7 de la tarde a las 8 en punto, la brújula con Juan Ramón Lucas ahora lo que sigue es el deporte nos vamos a la redacción del diario Marca con Sonia Gaudioso Sonia, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
2: Bueno, qué alegría, qué satisfacción no sabemos ya qué decir ni qué adjetivo poner
1: bueno, la verdad es que sobre todo por, por el rival ¿no? que, que tenía enfrente el Real Zaragoza... ...donde no era favorito de ninguna de las maneras... ...y bueno, sobre todo también por cómo se, cómo empezó ¿no? ese primer cuarto de hora... ...en el que parecía que, que todo iba a ser negro... ...y al final, pues mira, eh, la fortuna sigue de cara en estas tres últimas jornadas... ...y el Real Zaragoza ha conseguido nueve puntos en una situación... ...en la que veníamos hablando que se podía destituir a Jim que el descenso cada vez estaba más cerca, bueno, pues ahora mismo, después de tres victorias consecutivas, se ve todo de, de otra forma. Y bueno, ahora también yo creo que... Yo es que hablar de playoff lo veo todavía muy complicado. Y yo creo que donde se tiene que ilusionar la, el zaragocismo es en, en la venta, ¿no? Que, que parece que cada día está más cerca.
2: Oye, cuando no se puede pelear por lo arriba, ni tampoco por lo de abajo, peleamos por la venta. Por algo bueno, hay que, que no, pelear es, siempre. Que no
1: es poco, ¿eh? Si sí, al final se concreta, yo creo que es lo mejor que le, que le ha pasado al Real Zaragoza en los últimos años, ¿no? porque se va a ver todo de otra forma, va a estar en manos de, de gente profesional en el que se supone que bueno, bueno ya lo
2: veremos. se
1: supone que, 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 bueno, que, que el, el proyecto será mejor que en los últimos años y que podrá pelear por, por lo que tiene que estar peleando, ¿no? Por, tampoco, por el ascenso.
2: Tampoco será difícil mejorar lo que hay.
1: No, por eso el listón está bajo en en los últimos años y todo lo que empiecen a hacer, yo creo que, que va a mejorar, ¿no? Lo, lo que lo que han hecho, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado por desgracia a que en los últimos años el Real Zaragoza esté peleando por, por no descender. Y creo que, que que ese no es su hábitat natural ni siquiera la segunda división, es sí. primera es primera y es ahí donde tiene que dar el salto cuanto antes, pero claro, con con proyectos con cara y ojos, y que realmente sean para pelear por, por estar arriba, no 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 simplemente por si sí hay una carambola y te metes de casualidad.
2: Fíjate, la de días y días que hemos estado aquí en esta sintonía, la de Onda Cero y en otros muchos medios, por supuesto, también hablando de la mala suerte del Zaragoza. Ahora hay que hablar de la suerte que tiene el Zaragoza.
1: Sí, yo, yo, yo escribía... Enmarca que, que bueno que el Real Zaragoza se ha reconciliado un poco con, con el fútbol porque estamos acostumbrados a, a, a ver muy poco fútbol en los partidos del Real Zaragoza que no pasaba nada ni siquiera tiraba puerta y bueno en los últimos partidos con el cambio de sistema también se ha visto otra cosa eh, comparando de dónde veníamos ¿eh? no quiero decir que el Real Zaragoza ahora esté jugando como los Ángeles ni mucho menos pero bueno le está dando para ganar aliado con, con la fortuna no porque si te echas un poco la vista atrás yo creo que el, la jugada clave fue el, el gol que falló Hernani, ¿no?, de Las Palmas, que hubiese puesto el 1-2 en el marcador de la, de la Romareda, y lo falló. Yo creo que, que de esas igual falla una de 100, y prácticamente cinco minutos después marcó Álvaro el 2-1. Fue una victoria muy importante, pero luego si te remontas a, a, al segundo partido, a la segunda victoria consecutiva el, en el Molinón, bueno, pues cuando parecía que, que el Real Zaragoza iba a empatar, porque cuando te empatan en el descuento... El mazazo es, es importante, ¿no? Y apenas quedaban minutos para hacer algo más, sino para defender ese empate, pues llega Zon y pelea por ese balón, se lo lleva y, y marca el, el, sí. el 1-2, ¿no?
2: Ahí también el portero del Sporting anda, que si sí, el sí. nuestro, podía haber salido fuera, lo derriba y si te expulsa, te expulsa, que era el minuto 96. Sí, también,
1: también. Pero bueno, y luego ya el, el colmo de todo ya es el partido contra el Almería, ¿no? Que los el primeros penal, minutos sí.
2: te puedes meter tres, <ríe> Exactamente,
1: no. Los primeros minutos te puede, si marca el penalti, y luego si no le anulan el gol. Si tú no marcas en un disparo muy inocente de Francho, que se mete el portero, y si no fuera por, por eso, al final eh, me parece que son dos palos no los que tiene el Almería. Sí. O sea, estaba el partido como para que el Real Zaragoza ganara. era No, se po no sé qué podía hacer más el Almería, que, en, que no le iba a salir nada. Y, y con la suerte, la suerte también es importante. ¿no? En, en acciones claves de los partidos es importante tenerla a favor. Hasta ahora el Real Zaragoza no la había tenido. Cualquier error grave que había cometido había acabado en gol. Y, y los rivales no cometían mucho, ¿no? Bueno, pues hay que aprovechar, ¿no?, esta, esta dinámica, no sé cuánto se puede estirar, pero lo cierto es que, bueno, por lo menos se ha alejado del, del descenso, que creo que ya nos podemos olvidar esta temporada para poder terminarla, por lo menos tranquilamente. Yo ya te digo que, que creo que, que no va a dar para los playoffs, porque, bueno, la victoria del Girona lo, lo vuelve a dejar a siete puntos... Pero esto es fútbol y aquí jugar a divinos eh, te puede dejar en mal lugar. Entonces eh, puede pasar de todo. Hay ocho equipos por delante del Real Zaragoza para llegar a esa sexta plaza.
2: Ahora esta, los fantasmas del descenso yo los veo ya lejísimos sí. y si se gana el viernes ya no te digo nada.
1: Bueno, ahora estamos eh, peleando ya por estar en la pomada, ¿no? que Tanto veníamos hablando de, en esta temporada, ¿no? Eh, ¿Qué significa estar en la pomada? Pues me imagino que significa llegar a las últimas jornadas con, con opciones, ¿no?, de de cazar alguno de los puestos de playoff que en este caso yo el único que veo que puedan alcanzar ocho nueve diez equipos van a ser va a ser el sexto puesto pero claro tienen que fallar muchos y ganar todos todos tú y bueno tendrás que ganar también cuando la suerte y cuál no esté de cara entonces lo, lo veo difícil a pesar de que ahora mismo el, el calendario lo tiene un poco a favor el Real Zaragoza por medirse con equipos de abajo pero eso no te quiere decir nada porque ya sabemos que el Real Zaragoza es capaz de lo mejor y de lo peor Así que yo no me atrevo a jugar a Divina Sino a simplemente decir que por lo menos La temporada va a ser tranquila Ojalá, final, ojalá ojalá, ojalá, que sea,
2: ojalá que sea así Sonia, muchísimas gracias, muy buenas tardes
1: Venga, un abrazo,
2: chao Nos vamos hasta Heraldo de Aragona Ahí está Paco Jiménez, Paco, buenas tardes
5: Buenas tardes, hoy sí, hoy sí Estoy aquí en la redacción de Qué buenas
2: otra... y buenas son Bueno, en yo en lo cuando, deportivo, cuando venía, cuando venía cuando a
5: trabajar Llovía, cuando venía a trabajar llovía lo cual es bueno también
2: pero hace muchísimas horas de eso
5: pero, no lo sé ahora hace rato que no salgo estoy aquí
2: metido no te decía que buenas buenas de verdad en lo deportivo da gusto hablar estos días
5: sobre todo porque en 15 días eh, se ha solucionado una una crisis que amenazaba con ser brutal y de una hondura insondable eh. cuidado Vaya. la que nos hemos la, la que nos hemos librado es
2: Vaya tres victorias consecutivas que lleva que ni los más viejos del lugar recordamos cosas semejante.
5: Pero no porque eh, no haya sucedido, porque pasó en la primera vuelta, sino sí. por el formato, eh. subo, te refieres, por el modo en el que se han ganado estos claro, tres
2: partidos. Claro, por eso, que si lo claro. no, decía Sonia, si muchas veces nos hemos quejado de que el Zaragoza no tenía suerte, eh. en los últimos tres partidos nos han venido toda junta.
5: Claro, ah. eh, a ver, pero eh, forma parte de ganar o perder ¿eh? cuando... Tú cometes los errores que han cometido uno por cabeza, gravísimos, groseros. Cada uno de los rivales de los tres últimos equipos a los que el Zaragoza ha doblegado merced a esas pifias monumentales. Cuando los comete el Zaragoza y le penalizan, pues lógicamente se critica duramente, se señala al, al que ha fallado, se lamenta uno eh, la, la, la mala praxis futbolística, la falta de calidad, fíjate tú, o sea, estamos tan cansados de esto en los últimos diría yo más que nueve años de porque los últimos tres en primera fueron también de, de, de chupa de dominio sea, llevamos una docena de años de, de bueno, excepto el año de que casi se sube con Víctor Fernández hace dos temporadas que al final acabamos todos destrozados por aquello de la pospandemia y cómo, cómo se acabó aquella temporada que estaba todo en la mano y se fue algo lo bueno pues todos los años han sido penosos. Bueno, pues si cuando es en contra del Real Zaragoza, cuando eso penaliza, nos latigamos y, 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 y con el índice decimos ese señor ha sido el que ha piciado y por culpa de ese señor nos hemos ido a, a hacer puñetas, hombre, no está de más que cuando es al revés, pues digamos que, que ha pasado también. Y es obvio que el día de las palmas la jugada de Hernani es clave, que el día de Gijón la jugada de Berrocal es clave y que anteayer el viernes la jugada del portero Fernando es clave, o sea son tres errores que eso sí ¿eh? hay que tener el salero, como lo ha tenido el Real Zaragoza, de saber aprovecharlos y de sacar tajada porque claro. a veces también esos errores de los rivales se producen y tú no eres capaz de penalizarlos esta vez en Zaragoza le han dejado esas tres en bandeja, de hecho ah, pues, pues, mí. y los ha tumbado ahora es evidente que para que las tres victorias se hayan llevado a cabo, los rivales han tenido que cometer tres errores, uno por cabeza, uno por cada uno de ellos, monumentales, de los que entran muy poquitos en docena y que no se van a dar todos fin de semana. O sea, es... Sí, que es curioso que, que hayan sido tres seguidos y además, cuando más lo necesitaba Zaragoza, que se nos estaban busteando de muy mala manera. ¿eh? Con lo cual, miel sobre ojo de las rojas, para celebrarlo, para sentirse contentos, para darse cuenta que hay en marcha un proceso. De relevo institucional dentro de, de la SAB y que todo esto además nos favorece. Todo lo que sea ganar tiempo, que se pueda ir preparando lo que viene, eh, pues ayuda. Si estuviésemos ahora metidos en el pozo, pues todo eso estaría en el aire. Y de esta manera se puede ir consolidando. Es muy importante lo que está pasando. Y sobre todo porque Zaragoza no se puede ir para abajo. O sea, ya, ya estamos lo suficientemente abajo como para pensar que la salida un día de segunda edición tiene que ser por la única
2: puerta que vale, que es la de arriba. Pues sí, la verdad que sí, que hemos dicho adiós a esos miedos del, de, del descenso y que afortunadamente pues el Zaragoza se va alejando poquito a poco. Hay que certificarlo todavía, con una victoria, por ejemplo, sí, el próximo fin de semana, el viernes, al Fuenlabrada.
5: Es muy difícil, es muy difícil pensar que... Bueno, hay un partido importante ahora, ¿eh? que se juega a las nueve hoy lunes, que la, la jornada no ha concluido. Sí, es verdad. Eh, ayer falló el amorebieta y falló el Labrada por abajo, si seguimos mirando a nuestra referencia, ya son solo 15 días, es pues que no pasa nada por, por seguir mirando ahí para decir, señores, efectivamente, pegar dos palmetatos, así, decir solucionar el problema o prácticamente solucionado. A poco que hagamos, lo tenemos hecho todo lo que hemos venido sufriendo desde hace siete meses, porque recordemos que es que el Zaragoza no ha salido de abajo en toda la temporada, incluso hasta estado os... Dentro del descenso durante unas cuantas jornadas en la primera vuelta. Estamos ahí, es el sitio natural y es normal que tengamos esa referencia. Eh, juega la Real Sociedad B ahora contra el Sporting Gigón. Después de todos los resultados, menos este, el Zaragoza está ubicado en el puesto 14 y está a 7 puntos, ah, perdón, eh, digo bien, a siete puntos de arriba y a 13, a 13 puntos de. Se ha ido, con, los, con estos 9 puntos que ha conseguido seguidos, eh, se ha ido a, a 13 puntos del RAS del descenso. Son trece si la Real Sociedad pierde contra el Sporting de Gijón, juega a el final de la Real es local. Todo lo que sume la Real le hará recortar a todos los que van por delante, entre ellos a Zaragoza. Si pierde la Real, el Zaragoza se quedará a trece, lo cual será maravilloso. Si la Real empata, serán doce. Y si la Real Sociedad gana esta noche al Sporting de Gijón, pues serán diez. Que en cualquier caso si haciendo una renta que habríamos firmado con sangre Hace 15 días todos los zaragozistas. Y yo veo muy difícil que, que eso no, no lo puedan limar eh, a lo sí. largo de 14 jornadas que quedan, los tres los de los cuatro de abajo, pero el Alcorcón está muerto ya, lo puedan limar, es muy difícil. Pero no, con sí. 39 puntos que lleva el Zaragoza Rafa, todos sabemos que se baja. O sea, el Zaragoza tiene que sumar más, Queda un montón en ese sentido. Dices, 14 partidos, como no vamos a sumar más? Claro que sí.
2: Pues la verdad que, que sí. Cuanto antes, efectivamente, cuanto antes mejor y ojalá que sea ya el próximo viernes. Paco Jiménez, Heraldo Aragón, muchísimas gracias. A ti, Rafael Orto Un abrazo con Paco Jiménez, ponemos el punto final a este resumen que estamos haciendo de ese partido del Real Zaragoza, que ganaba y de qué manera al Almería por dos goles a cero. Nada más, ponemos el punto final al programa de hoy, les hemos hablado ampliamente del Real Zaragoza que sigue ganando, que ojalá el próximo viernes consiga una nueva victoria, con el saludo de Javier Casabora Vibrián que estuvo al frente al frente de los mandos técnicos, ponemos el punto final al programa de hoy, se quedan con la búrgula, se quedan con Juan Ramón Lucas, hasta luego.